0: En sesión con el psicólogo Jonathan Flores ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien eh, Ya estamos retomando eh, la parte de los episodios pendientes del podcast De esta temporada, la temporada 3 que ha sido un tanto accidentada, un tanto atípica, pero bueno, ya la estamos retomando. Eh, bueno, pues seguimos en la pandemia, ya estamos en la etapa de la vacunación. Y, y bueno, pues espero que, que eh, pues estemos vislumbrando esperanza, cierto optimismo. Y bueno, ya se ve una luz al final del túnel y eh, bien eso ha sido un proceso para muchas personas de, de mucho dolor, ha sido un proceso de luto ha sido un proceso de eh, vulnerabilidad económica entonces eh, de verdad espero que pronto las cosas eh, se acomoden pronto Va a estar todo en orden y puedas sentir, alcanzar el consuelo, eh, la paz, la tranquilidad que necesitas. Y obviamente pues espero que este tipo de cosas eh, te vayan a, a servir, te vayan a ayudar, te puedan brindar un poco de esperanza, un poco de consuelo. De hecho, el próximo miércoles voy a estar dando una... Voy a empezar a dar un curso abierto. Eh, esto está genial porque es, eh, hago las transmisiones en Facebook Live. Y entonces esta vez voy a dar nueve sesiones que se llama el curso Acompañantes. Cómo ser un buen acompañante en tiempos de crisis y dolor. Vaya que sí, va a ser, eh, y, y lo estoy basando... En el libro bíblico de Job, verdaderamente vamos a profundizar en unos temas que para los que están viviendo una situación de dolor se van a identificar plenamente, para los que están experimentando algún tipo de crisis te vas a identificar y, y también algunos se van a identificar por las cosas que no se han hecho adecuadamente que nos hemos equivocado, hemos cometido errores. Y bueno, va a estar bueno para los que quieran ingresar, es de libre acceso. ¿Por qué es de libre acceso? Pues porque hay, hay gente en las redes sociales que hace donativos para que todos estos contenidos lleguen a muchas partes, a muchas partes. De, déjate, digo, este podcast hasta dónde llega, ¿no?, hasta dónde llega el, el podcast de En Sesión la verdad es que es una cosa fantástica es una situación maravillosa Este, hasta dónde llegamos porque tú le das compartir y, y, y lo comienzas a compartir y entonces llegamos a lugares <ríe> increíbles eh, por ejemplo... Estamos en México, llegamos a Suecia, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Argentina, España, Guatemala, Reino Unido, Colombia, Perú, Uruguay, El Salvador e Italia. Está fabuloso. Gracias a todos los que me ayudan a compartir los contenidos. Porque compartes estos contenidos y llegamos a muchas, muchas partes del planeta. Y eso está increíble y gracias a la gente que hace sus donativos porque estos contenidos pueden llegar a mucha gente que lo necesita. Entonces, la gente que hace donativos es gente súper importante porque ellos son los responsables de que estas cosas no tengan costo y si sale, si sale, de verdad, mil gracias a todos los que hacen sus donativos. Este, de verdad les Estoy echando muchas ganas para que tengan contenidos de calidad y para que tengan recursos y herramientas eh, que les ayuden en su día a día. Gracias a todos los que hacen donativos y a todos los que comparten, porque también es una manera de ayudar, de apoyar. Entonces, y también, bueno, pues obviamente las personas que quieran hacer donativo re, re, respecto a ese curso lo pueden hacer. 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos, lo que te nazca de tu corazón, lo que esté en tus posibilidades. 5 mil <risa> dólares, no es cierto, <risa> lo que nazca de tu corazón está muy bueno y si no hay posibilidades, me ayudas mucho compartiendo el contenido. no Y, y si no hay posibilidades, pues, pues con que lo escuches y con que lo apliques, no hay tema, no hay problema. Yo te agradezco mucho que, que lo hagas. Eh, bien, entonces, eh, obviamente las personas que quieren una constancia con valor curricular, eso sí tiene un costo. La emisión del trámite son 150 pesos. Pero 150 pesos entre nueve sesiones. Eh, ¿Te imaginas? 150 pesos entre nueve sesiones. Más o menos... 17 pesos, 17 pesos la sesión, así está el asunto, entonces espero que verdaderamente lo puedas disfrutar y te pueda servir, que te pueda ser de mucha utilidad Y bien, el día de hoy, porque ya hice muchos comerciales, el día de hoy vamos a ver nuestro segundo episodio de la temporada 3 ¿No? Eh, que estamos hablando de relaciones de pareja, eh, soltería y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, eh, pues ahí estamos, en, en la temporada 3, episodio 2. En el episodio 2 vamos a hablar sobre gustar o no gustar. ¿Qué hay con esta situación del atractivo lo que nos hace atractivos, somos atractivos o no somos atractivos, qué es lo que termina pasando. Entonces, o qué es lo que tendríamos que comenzar a trabajar y lo vamos a ver a la luz de la psicología evolutiva, de algunas investigaciones que se han realizado, qué es lo que gusta, por qué gusta, por qué no gusta, qué hay más allá, somos frívolos, somos superficiales está mal por ejemplo en estas apps de ligue de, de, de Bumble de Tinder eh, y, y todas las demás que, que hay estar <ríe> dando swipe este, and, andar viendo todo esto como si fuera un menú y, y, y ponerle tache a alguien o ponerle paloma a alguien ¿Es, ¿esto qué es? ¿esto es frívolo? ¿esto es superficial? ¿está horrible? ¿está feo? ¿o qué ocurre? Bueno, pues vamos a hablar de todo eso y, y, y pues vamos a saber, ¿somos o no somos atractivos? ¿Y de acuerdo a qué? ¿Y, ¿Y qué es lo que gusta? Y vamos a descubrir que hay un montón de cosas, porque una cosa es que tú puedes creer que hay algo que te gusta. Tú puedes creer que hay algo que te gusta, pero no necesariamente... Esa es la realidad. Tú crees que eso te gusta. Y en la realidad no te gusta para nada eso. ¿Lo sabías? Quiero que lo pienses. Entonces, no, yo pienso que, me, yo creo que a mí me gustan los hombres responsables, atentos, caballerosos, respetuosos. Eh, me encantan este, estas personas eh, estables. Eh, así. Y resulta que echas un vistazo a tu historial amoroso y, y, y pues has estado derretida por algún tipo totalmente diferente a eso que tú decías me gusta y que pues a lo mejor nunca has conocido a una persona así porque entonces ¿qué nos gusta? bueno lo que nos gusta hablando de un principio psicológico lo que nos gusta es aquello a lo cual estamos familiarizados y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque quienes nos modelan estos primer, eh, primeros aspectos estéticos, eh, est estos primeros aspe aspectos estéticos, los quienes los modelan son las, los, las figuras significativas en la infancia. Papá, mamá, este, amistades... E inclusive conforme vamos creciendo, pues vamos eh, teniendo relaciones de pareja y, y se va modelando y también la influencia de la cultura, toda la influencia de la cultura, este, lo que es bello, lo que sale en la tele, los artistas, los actores, los cantantes, los músicos, lo que está de moda, entonces se va forjando, se va formando una estructura estética miren, hoy un amigo me hacía la broma de que estamos haciendo videollamada y se aparece el de los tamales o algo así pero aquí siempre se aparece el de los aguacates no es posible, ahí está y ahí se queda como media hora el señor de los aguacates se queda como media hora el señor de los aguacates evidentemente no es nada atractivo es, es algo desagradable o sea, señor de los aguacates o sea, ya te tienes que anunciar una vez o pon un letrero, una cartulina verde o sea, o, sea, o sea, nadie quiere acercarse a nadie le gustan los aguacates ya, ya sé, que a ustedes sí les gustan los aguacates pero ahí está, el señor de los aguacates pues bien, se fue el señor de los aguacates <risa> y ya pude reanudar, ya pude reanudar el podcast. Bueno, entonces eh, se va modelando, te decía, se va modelando un poco lo que nos va gustando porque vamos formando esquemas, estructuras mentales y estamos un tanto acostumbrados. ¿Por qué? Porque recibimos... Unas miradas, esas miradas nos vuelven causa de deseo. Te miran y dicen, ay, pero mira qué bebé tan bonito, qué niño tan lindo. Cuando tienes buenos papás, pues dices, eres causa de deseo. Eres muy importante y se va formando una base, de la, la base del amor. La base del amor propio y la base del amor como tal, que es el narcisismo primario acuérdate cuando nosotros no procesamos emociones difíciles no elaboramos, no trascendemos el narcisismo primario pasamos al narcisismo patológico y ahí es donde vamos a tener problemas vamos a tener pues fracasos en nuestras relaciones interpersonales porque somos sumamente egoístas porque solamente vemos para nuestras propias causas y no alcanzamos a mirar al otro como un otro, sino lo miramos como una parte de mí, ¿no? como, como mi alma gemela, como la persona que nació para hacerme feliz, como si fuera una herramienta, como si fuera una cosa, como si fuera un objeto del cual puedo disponer y del cual me puedo satisfacer. Y ahí vamos a tener problemas. Pero cuando nosotros trascendemos el narcisismo primario, nosotros hemos aprendido a dar. Hemos aprendido a saber que existe un otro que es ajeno a nosotros y, y que no necesariamente soy la última Coca-Cola del desierto. Sí, tengo mis cualidades, tengo mis situaciones, pero también necesito aprender a cuidar del otro, respetarle, tratarle bien, tratarle con amor, tratarle con cariño, que no te das cuenta que la persona que te maltrata, que te lastima, que te hace daño, que se porta de las peores maneras contigo. Está experimentando el goce de saber que puede ser lo peor y puede entregar lo peor de sí para ti y que aún así puede recibir el mejor de tu amor. Es un buen negocio, es un gran negocio, imagínate. Dar lo peor de mí, ser la peor versión de mí mismo y recibir... El amor más lindo, más bonito, más incondicional. Esa es la base del narcisismo. Voy a dar lo peor de mí, voy a hacer nada por el otro y el otro me va a dar lo mejor de sí, para mí. Es una persona que ha trascendido el narcisismo, pues es una persona que dice, no, yo tengo que aprender a respetar, tengo que aprender a no maltratar al otro, ¿Por qué? Porque le aprecio, porque le quiero, porque le valoro, porque le admiro, porque no quiero que se sienta mal. Entonces, he alcanzado a comprender que me importa el otro. No nada más que el otro es una herramienta o es un beneficio para mí. Entonces, bueno, pues ahí. Entonces, ¿qué sucede cuando los papás nos, eh, nos comienzan a tratar con ambivalencia? Son fríos, son negligentes, eh, los papás son fríos, son negligentes, son descuidados con nosotros, eh, son hostiles, nos insultan y entonces nosotros aprendemos a mirarnos de cierta manera. Estamos acostumbrados a ser despreciados, a sentirnos culpables, a sentirnos a no vernos bien, a sentirnos torpes, a sentirnos insuficientes, a sentirnos humillados. Entonces, cuando conocemos a alguien que nos trata bien, que nos trata con respeto, con cariño, con amor, pues nosotros decimos, ¿y esto qué es? No estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a sentirnos tontos, a sentirnos inútiles, a ser sumisos, a callarnos, a, a, a ser ignorados, a ser despreciados, eh, estamos acostumbrados a eso. Entonces, cuando viene alguien que nos trata así, pues decimos, es que... Esto sí es amor. ¿Por qué? Porque hace clic con mis experiencias tempranas. Entonces por eso analiza tus experiencias tempranas para que, para que revises por qué te gusta lo que te gusta. Porque lo que crees que te gusta no necesariamente es lo que realmente te gusta. No es así. Bueno, entonces, pero fíjate, esto es bien importante, aquí hay dos conceptos, Ahí vamos a verlo primero desde la psicología evolutiva, está la selección sexual, esto es bien importante, selección sexual, estamos hablando de atracción, no estamos hablando de amor, pertenencia, no, atracción, lo primero que hacemos cuando miramos a alguien es decir, ah caray, estamos mirando a la persona, hay una atracción. No le miramos el alma, no, no le miramos y decimos, ¡ay, ya te amo! No, no, miramos a la persona y, y ya tú sabrás todas las cosas que pasan por tu cabeza, que pasan por tu mente, todo lo que miras y dices, ¡ah, caray! Aquí no lo voy a decir, pero tú ya sabes, cuando ves a alguien dices, ¡ah, caramba! Entonces vamos a hablar de la atracción, ¿qué es lo que atrae? Entonces el, el, el concepto es... Selección sexual, selección sexual, eh, es decir, explica el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, no, eh, es decir, que hay, hay rasgos, cualidades, características sexuales que no necesariamente favorecen la supervivencia. Y eso está interesante, porque entonces, ¿para qué? ¿por qué se desarrolla un rasgo, una característica que no favorece la supervivencia de la especie? Es un aspecto secundario, vamos a decir, favorece la selección sexual. Es decir, que eh, primero tenemos que analizar que hay una competencia entre individuos de un mismo sexo para acceder a la cópula, porque el interés es la reproducción. Acuérdate, el interés estamos hablando a nivel biológico, a nivel especie. La idea es la reproducción, ¿vale? Ya más adelante cualquier persona puede tener, no, yo no quiero tener hijos, ya, sí, pero hay una predisposición biológica que favorece la reproducción y, y ahí, desde ahí estamos hablando, ¿vale? Entonces, los individuos de un mismo sexo compiten para obtener la cópula. Y en esa competencia, pues tienen que desarrollar rasgos, características, cualidades que los hagan más atractivos, que hagan que digan, a ese lo voy a elegir. No, a ese lo voy a elegir sobre el otro. Entonces... A eso se le llama selección intrasexual. A la competencia que hay entre eh, individuos de un mismo sexo para acceder a la cópula. Se le llama selección intrasexual. Entonces, cuando alguien del sexo opuesto elige, elige para la cópula, entonces ahí se le llama selección intersexual selección intersexual y el desarrollo de todas estas cualidades y características, rasgos morfológicos exagerados, se le llama dimorfismo sexual dimorfismo sexual es decir, por qué de repente gustan más los varones altos no, porque esa es una de las características que llaman mucho la atención el varón que es más alto que la mujer pero, por, por ejemplo, ¿por qué los varones son más visuales que las mujeres? O, o, por ejemplo, antes de entrar en materia, para hablar de dimorfismo sexual, por ejemplo, la cola del pavo real. Extender la cola de esa manera eh, para, para cortejar, para competir, ¿no? Y, y extender la cola del pavo real es llamar la atención, es cortejar, es acceder a la cópula, pero es un riesgo, porque mientras estás extendiendo la cola, pues estás siendo una presa fácil para que venga un depredador y te acabe. Entonces, eh, por eso es bien interesante esto. Vean el peso que se le da a la reproducción, a la supervivencia. Arriesgo mi vida con tal de acceder a la cópula. <risa> hay algunos que viven así. <risa> bueno, entonces, eh, ya hay esa competencia, esa competencia, y vamos a decir, eh, obviamente por el tema de, hay, hay, vamos a decir, hay costos evolutivos, porque de repente el hombre... Va a mayor velocidad y la mujer va a menor velocidad. Y aquí hay dos tragedias. Imagínate el hombre que hace una tremenda inversión de tiempo, de esfuerzo, de recursos en acceder a una pareja, en salir con una persona 6, 7, 8, 9, 10 meses en salir con una persona, haciendo inversión de recursos, haciendo esfuerzos. Y que de repente te digan, es que nada más te quiero como amigo. ¡Pum! Puede ser trágico para esta persona por todo el tiempo perdido, por toda la inversión realizada. Entonces, eh, por eso el varón pretende ser, eh, ir a mayor velocidad. Dime qué quieres ahora, si quieres algo o no, y, y, y ya no tengo tiempo. O sea, ¿Por qué? Porque no quiere verse en una situación en donde he perdido demasiado y es algo trágico. Pero del otro lado hay una razón de ser para que la mujer sea más selectiva, para que vaya más despacio, porque es una situación trágica también. Imagínate que de repente accedes inmediatamente a este varón y accedes inmediatamente y de repente ese es el gran lío que ocurre con, con estos. Eh, con estos fenómenos de la, las chicas que quedan embarazadas y el hombre no se quiere hacer cargo. El hombre no apoya en la crianza. El hombre no apoya económicamente. El hombre se va. Eso también es trágico. Y es una de las situaciones trágicas que ocurren en el día a día. No, entonces, y ahí hay un duelo... Por, por un lado, el hombre quiere alcanzar la cópula, quiere acceder al emparejamiento, pero lo quiere hacer rápido. Y la mujer dice, no, 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 pero yo debo de ir despacio, yo debo de ir con calma, yo debo de cerciorarme que este es un buen hombre, que, que este hombre es de fiar, y tiene que ir despacio, tiene que ir con calma. El hombre va rápido, la mujer va despacio. Y entonces... ¿Qué, ¿qué se puede hacer? pues aquí hay una lucha porque de repente lo que hace el varón es decir um, pues voy a fingir voy a fingir ser un buen hombre y entonces me transformo en un farsante y engaño y doy señales de responsabilidad de madurez, de esto, de aquello y después que ya que conseguí lo que quería conseguir me quito la máscara. Y ¡pum! Ocurre la tragedia. Ocurre eso. Entonces, ¿qué es lo que gusta? En el, ¿Qué es lo que hace atractiva a una persona? Bueno, para las chicas, los hombres altos. Para las chicas, sí, los aspectos visuales son aspectos secundarios. Que sí, que si sí está guapo, que sí... Pero lo que pasa es que la visión de las chicas, la visión estética de las chicas, es un tanto más abstracta. Las chicas pueden mirar a un varón y decir, es muy lindo, es muy inteligente. Y entonces la belleza es más abstracta, es una visión más abstracta. El, el varón es más visual, el varón es, oye, mira su cuerpo, mira el cabello, mira los ojos, mira las piernas. Pero el hombre termina siendo, desarrollando una estética parcial. Si, por ejemplo, tiene bonitos ojos, la chica, pues puede decir, está guapa. Si sí, la chica eh, le gusta la cadera de la chica, puede concluir, está muy hermosa esa chica a partir de, de un rasgo de una característica, puede generalizar entonces, el varón es más visual, el varón suele ser de esa manera eh, y generalizar la belleza, porque solo lo parcializa, ve un aspecto y a partir de ese aspecto generaliza, entonces eh, pero el varón va a ser se va a centrar más en aspectos físicos. Entonces, no, pues que si quiero atraer a alguien. Y, y, y también les digo, para ser atractivos, desafortunadamente, en la actualidad, la farsa es un elemento crucial engañamos que si me pongo una faja que si el maquillaje que si los filtros que si me tomo unas fotos de, eh, desde cierto ángulo que si edito las fotos de cierta manera eh, y de repente ha sucedido que mucha gente dice conocí a alguien a través de las redes sociales y me encantaba el día que me encontré con la persona dije y esta persona quién es pues nada que ver porque engañamos a partir de ahí, entonces engañamos y, 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 y también dentro, de, y me hago una cirugía y me hago acá y me hago el otro, entonces de repente, eh, acuérdate, estos elementos, los elementos de la farsa son elementos cruciales, o sea, también nosotros podemos engañar usando filtros usando las mismas situaciones y decir, no yo soy súper responsable y soy súper buena onda y atento fiel leal y se dan cuenta cuando conocemos cuando conocemos a alguien cuando conocemos a a una, a una persona y tenemos las pláticas las pláticas de, en las primeras citas, nuestras conversaciones son tipo como que nosotros somos expertos en amor y somos víctimas de malos amores. Como que nosotros ay esa gente tan celosa, tan absurda, esa gente tan posesiva. No, esa gente que no nos supo querer, que no fue valiente, que no fue esto, que no fue aquello. Y hablamos nosotros en las primeras citas con ese aire de soberbia, con, como si simplemente nosotros todo lo hicimos bien y, 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 y solo fuimos víctimas de malos amores. Y entonces eso es parte también de la estructura de la farsa. No, ¿por qué? Porque... De un principio estamos, no, si yo sé amar, no, si yo soy fiel, si yo sí me doy a respetar, si yo sé lo que quiero en la vida. Entonces nos ofrecemos como una imagen inmaculada, como una imagen perfecta. Entonces la farsa es un elemento crucial en el atractivo. ¡Guau! ¡Wow! Por eso... No dura mucho la farsa. No podemos querer um, enganchar mi afecto con la farsa. Es una mala idea, es doloroso. Después te desenganchas, te desencantas, dices, caray, yo pensaba que esto era auténtico y no fue auténtico y es doloroso. Por eso el amor opera no en la apariencia. No en la farsa, no, el, no en el atractivo físico, que es importante. Escuchen el episodio anterior. Es importante el atractivo físico, pero no es lo más importante. El amor opera más allá de la farsa, ya en nuestra autenticidad, ya con nuestras complejidades, con nuestras oscuridades. Y no, nosotros vamos a seguir caminando con nuestras complejidades, con nuestras oscuridades. De hecho, el amor propio no es una resonancia narcisista. El amor propio, es decir, ya no puedo seguir viviendo con estas oscuridades o ya no puedo seguir viviendo con estas complejidades. Tengo que hacer algo para mí, por mi bien, por mi bienestar. Necesito acabar con ciertas cositas que no están bien en mí. Eso es amor propio, amigo. Lo otro de, no, soy una chulada, soy un ángel que nadie ama, que nadie valora, que nadie quiere y soy víctima de los malos amores. Eso no es amor propio. Eso es narcisismo. Eso es victimismo. Entonces decir, no, pues es que yo soy una persona egoísta. Suelo ser una persona desagradable. Suelo ser un tanto obstinado en esto. Suelo ser... Eh, poco empático en aquello tengo aspectos que son desagradables que no están bien, ¿qué voy a hacer con eso? eso amigo amiga, eso es amor propio no lo olvides eso es amor propio Entonces, los varones somos más visuales las chicas se centran más en el estatus la estabilidad económica que el varón sea inteligente que el varón sea responsable por qué? Pues porque obviamente situaciones importantes en las relaciones interpersonales, pues es el control de impulsos. Una persona que tiene estabilidad económica es una persona que sabe controlar sus impulsos, no, súper importante. Por ejemplo, hay gente que tiene serios problemas con el alcohol y con estas situaciones, pues pierde control de impulsos y ahí están las estadísticas hay muchísimos estudios que reportan que la gente que tiene mayor consumo, mayor frecuencia en el consumo de alcohol, de drogas va a tener también menor control de impulsos y va a tener también en correlación mayor índice de violencia doméstica va a haber discusiones más airadas va a haber situaciones de violencia cuidado con eso ¿Qué tan atractivo eres Procura verte bien, procura verte bien, procura lucir bien, procura oler bien. Pero, pues sí, para atraer en una primera instancia, ¿por qué no comenzamos a atraer desde la autenticidad? ¿Por qué no trabajamos aquellos aspectos en donde tenemos que fingir, en donde tenemos que ser un tanto farsantes? Deja de maquillar, deja de ocultar, deja de fingir. ¿Por qué no comienzas a trabajar esos temas de autoestima, de amor propio? Es decir, necesito ser una persona más agradable, necesito ser menos egoísta. Saca una libreta y haz una autocrítica. Escucha lo que dicen tus enemigos. <risa> Escucha también la voz de la gente que te conoce, que te ama, que te quiere. Escucha eso y analiza. También escucha las voces críticas cuando hay alguien que te diga, oye, creo que ya estás engordando, creo que no te estás viendo bien, creo que te estás descuidando, creo que es hora de hacer algo por ti. Oye, ya deberías de atenderte ciertos problemas de salud. Por ejemplo. No, entonces creo que ya necesitas trabajar en el aspecto de lealtad, en el aspecto de paciencia, en el aspecto de sabiduría. No nada más vamos a fijarnos en aspectos, Um, físicos no nada más vamos a fijarnos en aspectos físicos vamos a fijarnos también en integridad busquemos eso piénsalo piénsalo analízalo ¿qué te está volviendo atractivo? porque obvio puedes ser una persona muy atractiva pero si no tienes volumen social y ojo, eh, que estamos en tiempos de pandemia. No es para que tengas mucho volumen social y hay que evitar reuniones. Pero pero bueno, necesitas mostrar tu belleza, mostrar tu seguridad con valentía. Debes de saber que pese a lo que mucha gente te ha dicho, porque ojo, eh, ha habido gente que te ha menospreciado. Ha habido gente que te ha menospreciado de una manera injusta. Te, te han tratado te han dicho eres una persona desagradable, eres una persona fea eres una persona grotesca eres una persona malvada eres una persona que no mereces nada bueno pudo haber sido papá pudo haber sido mamá pudo haber, alguno de tus hermanos pudo haber sido algún familiar pudo haber sido alguna expareja que te minimizó que te hizo sentir como una cucaracha. Te hizo sentir como un bicho, como alguien indigno, como alguien de lo peor. Necesitas hacer una reconciliación contigo mismo. Reconcíliate. No eres eso. No te quedes ahí. ¿Qué tal que la imagen que tienes ahora es solo resultado? La imagen que tienes ahora, física. Y la manera en que te sientes ahora mismo es resultado de una sumisa obediencia a ese menosprecio de esa persona significativa. Creo que ya es tiempo de desobedecer. Desobedece. Mírate en el espejo. Necesitas decir, yo no voy a hacer aquello que me condenaron a hacer. Es un trabajo, reconcíliate. Requieres ser quien tú quieres ser, quien anhela ser. Reconcíliate. Reconoce los aspectos buenos, agradables, bellos. Si tú eres amigo, si tú eres familiar, si tú eres pareja de alguien, ayúdale a esa persona auténticamente a que reconozca lo bueno que hay en esa persona. Hay que hacerlo. Eso ayuda muchísimo. Así que piénsalo. Te veo la próxima semana en un capítulo nuevo. Si requieres apoyo psicológico, llama al 55-58-82-95-13. Contáctanos en redes sociales, contáctanos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en nuestras fanpages contáctanos, somos muchos psicólogos y damos terapia en línea desde antes de la pandemia. Piensa todo esto, ten buen ánimo.